0: Kanal
1: K. Hallo zusammen, ihr lasst noch ein neues Literatur wieder einmal. Am Mikrofon ist wie immer der Bruno Schlatter für euch. Und heute haben wir wieder einmal ein Edelstück aus dem heimischen Kuchen. Wir haben den Autor Lukas Donetto bei uns, er kommt von Aarau, ist hier in Aarau aufgewachsen, lebt und wirkt immer noch in Aarau. Zum Beispiel als Deutschlehrer an der Kante. Und er hat ein echtes dickes Buch geschrieben, es ist fast so, so hart und, und zum Anlängen auch, wie, wie der Titel, die Standhaften. Und dann sehen wir dort irgendeinen so Totengrind mit Haselnüsse in den Augen und so einen, so einen kaiser wilhelm Spitzhelm helm aus Metall und so ein Faschen-Nadler ist steht und so. Sehr spannend das ist in der Edition Palinorus frisch rausgekommen und gefördert auch vom Kantonalen Kuratorium. Lucas Donetto, du bist jetzt bei uns zu Besuch, hier im Studio. Kannst du dich bitte den Hörern vorstellen?
2: Ja, das mache ich gern. Vielleicht ist mein Leben weniger interessant als vielleicht mein literarisches Leben. Wir schreiben doch das Jahr 2021 und begonnen hat ja mein Schreiben. Ich denke, meine literarische Biografie mag interessanter sein als mein Leben und so begann mein literarisches Leben im Grunde genommen 1989, also im Jahr des Mauerfalls, dort begann ich 17-jährig literarisch zu schreiben. Und ja, man kann sagen, die Bühne der Literatur habe ich dann 1991 betreten anlässlich eines Kurzgeschichtenwettbewerbs, eines Aargauer Kurzgeschichtenwettbewerbs. Und ich schaffte es dann schon als 19-Jähriger in die Auswahl der Beiträge, die dann in einer kleinen Publikation veröffentlicht wurden. Daraufhin, so um die Matura, schrieb ich äh, einige Dutzend Prosagedichte und einen Kurzgeschichtenzyklus, die ich beide in Deutschland in einem kleinen Verlag publizieren konnte. Die Bücher sind vergriffen. In den 90er Jahren, das waren meine 20er Jahre, und ich äh, hatte gute Beziehungen zu einem Kölner Autor und ähm, konnte dort kleine Lesungen halten. Später, dann, Ende der 90er-Jahre, äh, publizierte ich eine längere Kurzgeschichte in einem Zürcher Verlag, das ist der Basta Verlag, der bekannten Barbara Stanishev gewesen. Und als ich dann in den Nullerjahren mich beruflich veränderte, ja, rückte mein literarisches Schreiben in den Hintergrund. Und als ich dann äh, vor zehn Jahren beruflich äh, mich selbstständig machte, fand ich plötzlich wieder Zeit, neben diesen journalistischen Projekten auch wieder literarisch zu schreiben. Und in dieser Zeit entstand dann der Roman, über den wir heute reden werden.
1: Lukas, damit wir dein Buch, das 300 Seiten und mehr stark ist, nachvollziehen können, kannst du uns den Plot, die Geschichte dieses Buches, die erzählt wird, in Kürze erzählen?
2: Ja, also man kann es im Prinzip äh, in wenigen Sätzen zusammenfassen. Alles läuft auf den Konflikt von zwei Figuren hinaus. Das eine ist der Bauer mit seiner Familie, das andere ist ein ölmüller er heißt Kerr. Dieser Konflikt entsteht vor dem Hintergrund der Zeit. Der Roman spielt nämlich im Königreich Bayern und wir befinden uns im Jahr 1868. 1868, das ist 20 Jahre nach der gescheiterten bürgerlichen Revolution von 1848. Das Land wird damals von Märchenkönig Ludwig II. regiert. Märchenkönig, man kennt sein Schloss Neuschwanstein. Und das Land, obwohl der König sanfte Reformen durchführt, verharrt in einer gesellschaftlichen und ökonomischen Starre. Das ist die Zeit. Und darin spielen dieser Bauer und der Ölmüller. Der Ölmüller als gescheiterter Revolutionär finanziert widerwillig mit seinen Steuern das Heer des Königs und auch dessen Verschwendungssucht. Und gleichzeitig nimmt ein Bauer sein Leben in die Hand und ja, wird zum wohlhabenden Mann mit dem Handel mit veredelten Haselnüssen. Und der Zusammenhang zwischen Nüssenbauern und Ölmüller ist der, der Ölmüller finanziert eine illegale Schattenarmee mit einer schwarzen Kasse, weil er Öl schwarz presst. Und weil nun der Bauer beginnt, Haselnüsse en gros nicht mehr in die Ölmühle zu liefern, sondern selber zu verkaufen, schwindet Geld in dass der Kerl für die schwarze Kasse braucht. Und so kommt es zum Konflikt zwischen einem Bauern und einem kleinen Gewerber.
1: Lukas, die Standhaften trieft, ist durchsetzt, ist besetzt mit dem Wahn, mit, mit, mit den Haselnüssen. Haselnüsse. Warum Haselnüsse? Die kennen wir in der Schweiz ja nur noch so für den Kuchenteig, da so ein bisschen gerieben.
2: Ja, wieso Haselnüsse? Ja. Ich meine, der Schriftsteller Charles Lewinsky hat einmal gesagt, Geschichten und Figuren suchen wir nicht, sondern sie kommen auf uns zu. Und gewissermaßen ist es auch mir so gegangen, es gibt eine profane Erklärung. Ich, ich war hinter dem Haus, es war Spätsommer und äh, es gab noch viele reife Haselnüsse, die schon längst vom Strauch gefallen waren. Und ich sagte mir, ich sammle doch die jetzt auf und ja, bückte mich da mit dem, mit dem Abtropfsieb über diese Nüsse und äh, mit der Zeit wird das ganz schön anstrengend, dieses Bücken. Und dann kam mir ja so der Gedanke: Meine Güte, wäre, wäre es so, dass wir davon leben müssten, wie früher vielleicht noch meine Großeltern, wenn wir davon leben müssten, was für, was für eine Mühsal. Und aus dieser Überlegung, lohnt sich das überhaupt, diese Mühsal? kam plötzlich die Idee, was, wenn es eine Familie gegeben hätte, die damals, und dann kam die Idee, eine Familie, die durch den Handel mit Nüssen, die sie einfach sammelt, eine zündende Idee gewissermaßen, eine persönliche Not überwinden kann. Und das war dann eben Spätsommer oder, oder, oder früher Herbst. Und dann kam mir die Idee einer kleinen Geschichte. Und die wollte ich dann eigentlich aufschreiben und im Prinzip als Weihnachtsgeschichte meiner Frau schenken, und als ich dann diese Geschichte niederzuschreiben begann, noch ganz einfach im Notizbuch, äh, ohne äh, größere Ambitionen, plötzlich merkte ich, die Geschichte wird länger und länger, und plötzlich tauchten fast wie bei Goethe im Prolog zum zum Faust oder in der Vorrede, die schwankenden Gestalten auf, eben diese Charaktere, diese Figuren, von denen Charles Lewinsky sprach, die auf uns zukamen. Und dann entstand nach und nach das Figurenpanoptikum. Und aus der Idee, meiner Frau eine Weihnachtsgeschichte zu schreiben und ihr zu schenken, entstand dann unter den Händen langsam, aber sicher der Roman aber der, der Ursprung war im Prinzip wirklich das simple Sammeln von Haselnüssen und der leichtschmerzende Rücken brachte mich auf die Idee, was, wenn wir davon leben müssten, und das eine gab das andere. Es ist die Frage nach der Inspiration, nach dem Musenkuss, nicht wahr? Man sucht ja immer bei den Künstlern den Ursprung, wo liegt der Kern des Werks? Und da gibt es diese grotesken Momente, wenn zum Beispiel ein Kameramann damals Picasso in Antibes besuchte und man versuchte, die Inspiration zu filmen, wenn er vor der Leinwand stand, man kann sie nicht filmen, man kann sie nicht beschreiben, aber bei mir gibt es doch immerhin diese kleine Geschichte aus dem Garten mit den Nüssen.
0: Kanal
3: K Die Kneipe ist voll und du Du bist es auch Du hast Appetit Und nur Bier im Bauch Dann fällt dein Blick Auf diese Schüssel Der Duft von Nüssen Steigt dir in den Rüssel Du hebst die Hand Und greifst hinein Dann hörst du die Stimme in dir schreien greifen mich in die Schüssel mit den Nüssen rein da drin können viele Dinge außer Nüssen sein Keime, Viren, Bakterien machen in der Nuss Schüssel Stell's dir vor, wo die Leute so waren, bevor sie die Hand in die Nussschüssel graben. Vielleicht auf dem Klo, ohne Hände zu waschen. Genauso wie du, also nicht außer Nussschüsse naschen, greifen nicht in die Schüssel mit den Nüssen rein. Da drin können viele Dinge außer Nüssen sein. Haare, Hornhaut oder Fliegen können in der Nussschüssel liegen. Sie sind umsonst und das ist das Problem. Denn wenn was umsonst ist, Lässt man's nicht einfach stehen? Du willst sie probieren, doch bevor du das tust, denk an dieses Lied. Denk an den Nuss, Schüsselblues. So, tick, baum, aber quick, baum, aber fit, down. So, baum, 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 Weil, da drin können viele Dinge außer Nüssen sein Nüssen sein. Lass die Schüssel einfach unberührt, weil sie eventuell zu Stippen an den Lippen führt. Greif nicht in die Schüssel mit den Nüssen rein.
1: Das Zweite, was mich jetzt eigentlich überrascht hat, dein Name ist so italienisch, und du findest ein bayerisches Thema, das ist noch uralt, das hat mit uns und so auf den ersten Blick, finde ich, natürlich kennt man die Geschichte, aber ist sie so wichtig für uns Schweizer, für mich hier in Aarau eigentlich? Nein. Warum bist du dann zu diesem Bayern-Thema gekommen?
2: Ja, dasselbe hat mich auch kürzlich der alte Stadtbibliothekar von Aarau, Karl Ernst, gefragt. Er, er hätte erwartet, dass müsse, wenn schon, wenn es nicht in der Schweiz spielt, in Italien spielen. Mein Vater kommt ja aus Norditalien, aus Venedig. Und äh, tatsächlich ist, ähm, ist diese Frage schwer zu beantworten. Wieso, wieso dieses Setting in diesem, in diesem Königreich, es hätte ja auch Baden-Württemberg sein können oder der Kanton Aargau. Aber nach und nach entwickelte ich den Plot. Und es ist schwierig in der bürgerlichen Schweiz von 1870, die ja bereits unser moderner Bundesstaat war, der individuelle Freiheiten gewährte äh, und so weiter. Es wäre, es wäre unglaubwürdig gewesen, eine solche Geschichte von Politik und Ökonomie und Widerstand in einer von unten gewachsenen bürgerlichen Schweiz zu erzählen. Und so äh, war der Gedanke naheliegend, dass man, dass man dies in ein monarchistisches Umfeld legen müsste, und da war dann der Schritt nach Bayern irgendwie naheliegend.
1: Und wenn du im Politik auch als Aufhänger nimmst, gibt es denn da noch eine politische Aussage, ein Statement, ein niederschwellig, mitschwebendes politisches Denken in diesem Buch?
2: Ja, also man kann sicher sagen, der Roman spielt im 19. Jahrhundert, aber er ist allein deswegen kein historischer Roman. Ein historischer Roman würde sich nur auf Zeit, Kolorit, ja, beziehen. Bei mir ist es anders. Auch wenn der Roman im 19. Jahrhundert spielt, so, so agiert oder so handelt er doch deutlich vor dem, vor dem Hintergrund unserer Gegenwart. Ich würde sogar so weit gehen, dass der Roman unsere überökonomisierte Gesellschaft teilweise in Frage stellt. Also der Roman ist keine Anklage, es ist kein Pamphlet gegen unsere Zeit, aber in seinem, in seinem Plot, in, in dem Handeln der Figuren, entsteht eine vielschichtige Darstellung unserer Gesellschaft, verkleidet in die Zeit von 1870, im Königreich Bayern. Und im Prinzip werden entscheidende menschliche Positionen dargestellt wie Freiheit, Glaube und Ökonomie. Und wir leben heute in einer ökonomischen Zeit, die über der Politik steht. Das ist das Primat der Ökonomie, das hier vorherrscht. Und ähm, in diesem dualen Figurensystem, ich habe es erwähnt, Bauer und Ölmüller, ja, Stehen sich eben auch Ökonomie und Politik gegenüber. Satz freundlich! Jawohl! Satz freundlich, habe ich gesagt! Jawohl! Satz freundlich, habe ich gesagt, nochmal! Jawohl! Mir kannst du nur ein Weißbier bringen. Bayern. Die Sammern mir, jawohl. Bayern, die Sammern mir,
0: jawohl. Bayern, die Sammern mir, Bayern, jawohl, die Sammern mir, Bayern, die Sammern mir, mir, Sammern mir, die Sammern mir, Bayern, die Sammern mir. Sammer mir, Bayern und das Bayerische Bier. Bayern und das Reinheitsgebot Dies ist unser flüssiges Brot Bayern, das sind mir Bayern und das bayerische Bier Bayern, ja ruhig, das sind mir Bayern und das bayerische Bier Bayern und das Reinheitsgebot dies ist unser flüssiges Brot. Bayern und das bayerische Bier. Bayern, jawohl, das sind wir mir.
1: hast vorhin angesprochen, es gibt dann verschiedene Charaktere, es gibt Freiheit und so weiter. Kannst du uns die wichtigsten Figuren dieses Buches ganz kurz vorstellen, dass sie uns sympathisch sind oder auch nicht?
2: Ja, von den zahlreichen Figuren, die vorkommen, es sind etwa acht, neun oder zehn, sind sicher drei Figuren ganz besonders wichtig. Die äh, Schlüsselfigur des Romans äh, ist sicher der erwähnte Ölmüller, er ist ein politischer Charakter, er ist als junger Mann mit den 1848er-Revolutionären mitgezogen und jetzt finanziert er eben als Gegner der Monarchie einen Geheimbund, mit dessen Hilfe er schließlich dann den König von Bayern stürzen will. Er fälscht seine Buchhaltung, er zweigt Geld ab, und er sieht dann eben in diesem Bauern, der neuerdings auch mit Nüssen, die ja Ölfrüchte waren, ähm, finanziellen Erfolg hat. Und er sieht, dass seine Fälle davon schwimmen. Er ist ein, er ist ein verhärteter, er ist ein, äh, ja, ja, ich würde sagen, ein verhärmter auch Charakter. Ähm, auch ihn mag ich, ich mag alle meine Figuren. Und was ich besonders finde an ihm dass er in einem Zeitalter, in dem die Ökonomie ihren, ihren Siegeszug antritt, dass er die Politik immer noch über alles stellt. Und philosophisch gesprochen ist der Kerr ein Materialist. Er hält also nichts vom, vom, vom Denken, dass alles Idee ist und dass man dann gewissermaßen Ideen folgend äh, Taten äh, walten lässt. Das ist nicht seine Welt. Er ist philosophisch gesprochen ein Materialist. Zuerst ist die Welt und aus ihr schöpfen wir unsere Taten. Eine zweite wichtige Figur ist die Bauerntochter. Natürlich gibt es die Bauernfamilie, aber die entscheidende Figur dort ist die Tochter. Man kann sie auf 14 Jahre schätzen und was sie auszeichnet, ist ihre Klugheit. Sie hat die Idee, dass die Familie, die die Pacht nicht mehr zahlen kann und genötigt wäre, wenigstens Ziegen zu verkaufen. Sie hat die Idee, dass man Geld verdienen kann. Und äh, so entwickelt sich dann auch der Plot mit den Nüssen, die sie dann veredeln und auf dem Markt verkaufen. Diese Bauerntochter, sie vertritt die Position eines gewissen Rationalismus und eben auch einer Ökonomie. Und das Spezielle an der Bauerntochter ist, dass sie aus dem System der Abhängigkeit der Feudalen ausbrechen will, aber trotzdem im System verfangen bleibt, in diesem Geldsystem.
1: Da haben wir aber noch wirklich eine dritte Position, der Treidler. Ja, der, der wenn ich die zwei höre, dann ist das wie so der Antipode oder der Pode, der wieder die beiden verbindet.
2: Eindeutig, er ist eine, er ist eine Brückenfigur. Er spielt eigentlich nicht eine Nebenrolle, aber er spielt eben eine Hauptnebenrolle. Er ist ein Taglöhner, er ist ein Böhme, er kommt also aus dem Habsburgerreich und nicht aus dem Königreich Bayern. Er diente als Soldat in einem böhmischen Regiment der Habsburger Monarchie. Ähm, er schlich sich dann dort davon, ähm, bekam seinen Abschied und äh, ja, war dann auf Donauflößen zwischen, zwischen Passau und dem Schwarzen Meer unterwegs und daher der Name, der Treidler. Er selbst ist ein idealistischer Charakter, er ist eigentlich ein Individualist und er träumt davon, als Böhme zurückzukehren in die goldene Stadt Prag und dort sein Leben von Grund auf neu zu bauen. Und als Brückenfigur ähm, wird er aus verschiedenen Gründen im Plot zum Schattenmann der Bauernfamilie, weil er sich mit der Bauerntochter ähm, in gewissen Szenen verbindet. Kanal
1: K. Das ist wieder mal neues neues Literatur. Top aktuell, natürlich wie fast immer. Einmal. Manchmal sind wir ja auch eigentlich uralt, aber wir haben jetzt eben ein neues Buch, das kommt aus Aarau, von einem Aarauer-Autor, nämlich von Lucas Donetto und heisst «Die Standhaften». Es hat verdammt viel mit Bayern zu tun und noch viel mehr eigentlich mit Hasunüsse.
4: Nein. Nein, nein, ich kann nicht so denüssli. Nein, nimm mir nicht normal nüssli. Nein, was ist kenn ich nüssli. Nein, kenn ich nüssli. Nein, 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 nein. Oh, ho, 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 ha, ho, ho,
0: ha, ho, 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 ho,
1: ho, 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 Ausschnitt von »Die Standhaften« von Locas Tonetto.
2: Der Kerr stand auf der Rampe und rieb mit Putzfäden seine Hände. Erst jetzt schloss er die obersten Knöpfe seiner Strickjacke, seine Hände versunken in den Hosentaschen und sein Blick ging hoch zum Wald, aber die Nacht hatte sich in den kahlästigen Firnis gepresst, nur schemenhaft erkannte er den Weg, der sich auf seinem Vorplatz verlor, wo die Flocken sich wie Leichentücher auf die letzten Pflastersteine legten. Seine gallseifigen Hände ruhten da schon auf dem Tisch, das Papier der ersten Zeitung des neuen Jahres schien eitrig im Öllicht, speckig fühlte es sich an, Kurbischof segnet Wallfahrtskirche, Schifffahrt auf der Donau eingestellt, Napoleon der Dritte in Versailles, unser Gesandter in Paris, aber der Kerl wusste zu gut, dass kein Gesandter der Zeitung in Paris war, sondern ein Abschreiberling den Bericht aus der hauptstädtischen Postilie Wort für Wort übernommen hatte. Ihn schauderte, als er den Kaisernamen las, und erfuhr mit den Augen den Buchstaben nach, das hochstrichige N, das weich im bauchigen A zerfloss und im P auseinanderstob. Waren das nicht die Eigenschaften des großen alten Korsen gewesen, der damals schon den Fürsten das Fürchten gelehrt hatte? Wären all die Reformen im Reich Ludwigs Jahrzehnte nach Waterloo ohne den alten Napoleon möglich gewesen? Aber er konnte den Korsen auch nicht denken, ohne das Bild in Stube, sich ihm vors Auge geschoben hätte, schnauzbärtige Kerle, hohe Tschakos und Pariserblaue Röcke mit roten Schößen, das Hurra im Mund gefroren. Die Erinnerung ging über sein Leben hinaus und doch quollen Groll und Schmäh in ihm und er dachte an Wertingen, an Günzburg und Hassloch, Orte, von denen er neben dem Großvater sitzend mit Schaudern vernommen hatte, die bebende Stimme des alten Mannes im Ohr, der ihm von Freiheiten berichtete, die er damals nicht verstand, so wenig wie Fürsten und Bischöfe. Auch wenns es Franzmänner waren, die alte Garde, wie der Großvater sie nannte, sie brachte neben Tod und Pestilenz auch Freiheiten, hinter denen der Kerr nun so verbissen stand, wie das Fürstenpack vor ihrer eigenen Gottgefälligkeit gräben so tief, dass sie zueinander nicht kommen konnten, niemals. Das Zeitungspapier war mürbe geworden unter seiner schweren Hand. Sie ruhte auf dem Bild des spitzbärtigen Franzosenkaisers der Gegenwart, derweil der Zorn dem Kerr im Nacken saß, ein Tyrann, einer mehr. Und für einen Moment glaubte der Kerl an gar nichts mehr. Eine noix. A
4: -il Une noix, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée? On y voit la nuit en rond et les plaines et les mois. Les rivières et les vallons, on y voit, toute une armée de soldats bardés de fer qui joyeux partent pour la guerre, et fuyant l'orage des bois, on voit les chevaux du roi près de la rivière. Une noix, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noire Qu'est-ce qu'on y voit Quand elle est fermée On y voit mille soleils Tous à tes yeux bleus pareils On y voit briller la mer Et dans l'espace d'un éclair Un voilier noir Qui chavire On y voit des écoliers Qui dévorent leurs tabliers Des abbés à bicyclette Le 14 juillet en fête Et ta robe, au vent du soir, on y voit des reposoirs qui s'apprêtent. Une noix, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est ouverte On, a pas le temps voir. «On la croque et puis bonsoir. On n'a pas le temps voir. on la croque et puis bonsoir. Les
1: Découvertes.» Mich interessiert schon noch dieser martialische Name, auch wenn man das Titelbild schaut, «Die Standhaften». Wieso geht's nicht im Titel um Nüsse, um Bauern, um weiß nicht was, wieso geht's um die Standhaften?
2: Ja, ich kann das schon verraten. Der langjährige Arbeitstitel des Romans hieß ja Der Nusskönig. Nusskönig ist ein übernahme der dem Bauern vom Wirt aus dem kleinen Städtchen gegeben wird. Weil der Wirt äh, ist Geschäftsmann genug, dass er erkennt, dass dem Bauern die, Taler voller, äh, die Taschen voller Taler klimpern. Und irgendwann kam der Punkt, an dem ich, an dem ich mich vom Nusskönig distanzierte, weil es mir zu märchenhaft schien. Es ist kein Märchen, ja. es, ist, es ist ein politischer Roman in einem historischen Gewand und im Prinzip lehnen sich ja alle auf. Ja. Die Bauernfamilie lehnt sich auf gegen die Abhängigkeit der Pacht des Grafen, der Ölmüller lehnt sich auf gegen die Verschwendungssucht des Königs, gegen die Monarchie und dieses, dieses Auflehnen, das dann am Schluss aber als der, der deutsch-französische Krieg ausbricht und ja dann in der Ausrufung des Deutschen Kaiserreichs unter Wilhelm mündet. Dort gibt es eine Szene, in der das ganze Städtchen ins Wirtshaus strömt. Man hat den Krieg gewonnen und Bier und Schnäpse fließen Und nur zwei, der Ölmüller und der Bauer, ziehen da nicht mit. Und für mich ist das Ausdruck, dass sie dass sie sich selbst geblieben sind ja. und das drücke ich in diesem, in diesem Titel »Die Standhaften« aus.
1: Lukas Tonetto liest uns nun noch einen zweiten Ausschnitt aus dem Roman,
2: die standhaften. Die Bäuerin hatte den Kaffee vom Morgen frisch aufgebrüht und mit der Restmilch in der Henkelkanne vergossen, als der Bauer die Neuigkeit über den Handel mit dem Wirt offenlegte. An die hundert Taler lagen, plötzlich und unsichtbar, auf dem Tisch und ein Schweigen das sich ihrer bemächtigt hatte. Die Augen der Bäuerin suchte den Blick des Bauern, aber er sah auf die Kachel, drehte sie zwischen den Fingern und hörte, unverhofft die Worte des Psalms in sich aufsteigen, dem Rechtschaffenen werde Überfluss sein, nur der Gottlose würde mit den Zähnen knirschen. Der Bauer lehnte sich zurück, die Stabelle knarrte, und nun knirschte es doch in seinen Ohren. Der Sohn meinte, die heurige Ernte hätte dafür nicht ausgereicht, und die Tochter, die geschwiegen hatte, übersah den fragenden Blick der Mutter und setzte sich mit ihrem Kreidetäfelchen zurück an den Tisch. Dann hörte man nur noch ein Klicken, ein Streichen, und bisweilen zerriss ein vorsinnflutlicher Zwitscherer das Hinschauen. Aber nun hatte die Tochter die Kreidetafel hingelegt, sie schwieg, schaute in Vaters suchende Augen, könnten sie wie heuer nur jede dritte oder vierte aller gesammelten Nüsse rösten, weil sie verwurmt oder zu klein, so müssten sie eine Viertelmillion sammeln und 80.000 Nüsse rösten. Wie viel dies sei, wollte der kleine Benjamin wissen, und die Tochter vor den gebannten Gesichtern des Bauern und der Bäuerin mehr als der liebe Gott Sterne an den Himmel gehängt. Die Bäuerin konnte vor Zorn und Verzweiflung die Tränen nicht zurückhalten, das hätten nun von ihrer Gier, aber der Bauer wollte nichts von hier hören. Das Vieh stapfte im Stroh, der Schlag der Hufe versank im nächtlichen Ohr der Tochter. Sie fühlte sich wach, wach und lebendig. Nur die Tränen der Mutter plagten sie, aber dann zog sie die Decke höher, schob die Kirschsteine unter ihre Füße und die Wärme stieg so wohlig in ihr auf wie die Gedanken an die Wälder im Spätsommer. Und sie dachte an all die fleißigen kleinen Hände, die nach den Nüssen greifen würden. Und dann kam ihr ein Bild in den Sinn. Es machte sie lächeln, es versank in ihrem Herzen und sie in Schlummer, selig, warm, wie das Erwachen im Licht der Morgensonne, das über die diamantene Landschaft vom neuen Tag, vom neuen Glück kündete, wie sie in der morgendlichen Mattigkeit faschierte Kartoffeln bricht. Die Sonne brach auf den Küchentisch, es blendete das Gesicht des Benjamin, aber der Junge verkniff die Augen nicht und blickte unverwandt ins Licht. Ein wundersames Kind, klönte die Bäuerin, aber ein Wunder bräuchte dieses Haus. Kein Wunder, erwiderte die Tochter, leckte den Löffel und brach dem Kantenbrot in die Milch. Ob dies ein Wunder sei, und hob mit dem Löffel einen gequollenen Milchmocken ins Sonnenlicht. Noch immer sei gleich viel Milch in der Kachel und gleich viel Brot auf dem Löffel. Und sie sah ins Muttergesicht, die den Blick nicht standhielt und die Augen des Bauern suchte. Gleich viel Milch in der Kachel, aber das Brot hat sich gemehrt gleich doppelt so viel, doppelt so groß, als es eben noch auf dem Teller lag. Und so müssten sie es mit den Haselnüssen machen, und in die frageblöden Augen liefen ihr die Worte wie das Brunnenwasser, das sie heute früh im Hof gepumpt. Mehr oder weniger, das möge in einem Spiel so sein, aber bei ihnen gäbe es kein Schachbrett und keine wundersame Vermehrung von Körnern. Es gäbe nur Milch und Brot, Nüsse und Säcke. Und das Brot sei umso dicker, je mehr die Milch es Quelle. Und die Säcke umso voller, je mehr Nüsse es darin habe. Wie die Milch in der Kachel, wiederholte die Tochter, seien die Nüsse. Weil es nicht mehr oder weniger, sondern einfach nur Nüsse gäbe. Und wie die Milch entweder in der Kachel oder im Brot schwimme, frage es sich nur, in welchen Säcken die Nüsse kullerten. Und sie dachte... An Ameisenhaufen im Spätsommer. Und ebenso müssen sie es tun. Nicht fünf Ameisen allein, ganze Heerscharen türmten diese Haufen auf. Mehr als Sterne am Himmel, mehr als Nadeln im Haufen, mehr als Schnitze auf unseren Tellern. Wie die Ameisen würden sie Nüsse sammeln, zusammen mit, mit vielen kleinen Händen, fremden Kinderhänden. Sie alle würden ihre Nüsse sammeln, freilich nicht umsonst. Für Gottes Lohn rührten nicht einmal die Karmeliterinnen an den Fingern. Die Mutter flocht wieder Knoten in ihre Hände. Bezahlen würden es die Kinder. Aber mit welchem Geld und die Mutter Rang Fassung, Der Wirt bezahle, die Kinder, sagte die Tochter. Ihre Stimme klang hart, die Worte trocken. Der Vorschuss gewechselt in einen Korb voller Kreuzer. Und fünf aufs Pfund erhält ein jedes Kind, das sei ein volles Viertel mehr, als sie vom Kerr erhielten. Auf diese Weise... Gäbe es nicht mehr Nüsse, aber alle Nüsse kämen auf ihren Hof, bezahlt vom Wirt, gesammelt von den Kindern der anderen Höfe. So werde es gemacht, und sie tunkte Brot tief in die Kachel und hob Milchmocken um Milchmocken in der Mund. Der Bauer hatte sich zurückgelehnt, die Bäuerin seufzte und trug die Teller ab. Rasch wandte sie sich um, dass niemand sah, wie sie das Kreuz schlug.
1: Kanal K. Kanal K. lese, wird mir sehr, sehr schnell klar. Die Geschichte ist der eine, das du erzählst, aber sie ist nicht, für mich nicht das Zentrale. Für mich ist das Zentrale, was du mit der Sprache machst. Die Sprache ist ein Kern des Schreibens, meiner Meinung nach. Wie wichtig ist es dir selber, der Gebrauch der Sprache? Und wie bringst du dich zu dieser speziellen Sprache in diesem Roman, das ist nicht die Sprache, wie sie du sonst sprichst, die ist erarbeitet, meiner Meinung nach. Kannst du diese beiden Fragen beantworten?
2: Ja, also es ist eine Kunstsprache, das kann ich auf alle Fälle sagen. Ich habe sie nach und nach entwickelt, um einerseits ein gewisses ähm, sprachlich-akustisches Kolorit zu schaffen, das auch einen, einen Sog in diese Figurenwelt ähm, hinein erzeugt. Das ist sicher der eine Grund. Und natürlich ist die Sprache das, das Werkzeug des Schriftstellers. Nicht war der Schriftsteller Ernst Halter aus Muri, sagte mir jüngst einmal, wir würden ja nicht wegen, der, wegen den Geschichten schreiben, sondern wegen der Sprache. Und äh, tatsächlich, tatsächlich ist die Sprache etwas, das, das, einen, das einen trägt. Es ist fast so, als würden dann die Geschichten aus der Sprache auch verstehen. Und es ist nicht so, dass die Geschichte a priori da ist, für die man dann eine Sprache sucht. Die Sprache ist für mich das Mittel, diese Welten zu erschaffen, die, die in mir ruhen und die ich immer wieder hervorarbeiten kann, so als würde ich vielleicht wie ein Kupferstecher mit seinem Stab über die Platte fahren und dabei Spahn um Spahn herausheben. Und so aufersteht ein Bild und das mache ich mit der Sprache.
1: Ich erinnere mich jetzt im Vorgespräch, hast du mir die Geschichte erzählt als Achtjähriger, wo du das erste Mal geschrieben hast. Kann ich das da einreihen in dem, was du jetzt gerade gesagt hast?
2: Ich denke schon, ja. Ich meine, die Geschichte die ging ja so, dass ich als Achtjähriger an einem Geburtstag eines Freundes eingeladen war und wir im Alpenzeiger oben hier in Aarau durch die Brennnesseln gingen. Aber es war eben kein Gehen. Wir waren Buben und die Brennnesseln standen uns bis zu den Schultern. Und es war für mich wie ein Warten durch ein Brennnesselmeer. Und ich kam nach Hause abends nach 5 Uhr. Und diese Empfindung der Welt war für mich so stark, dass ich als Achtjähriger ein leeres Schulheft griff und diese Geschichte oder dieses, dieses Erlebnis aufgeschrieben habe. Es ist gewissermaßen so, als als wäre so viel welt um mich herum dass ich sie nur tragen und ertragen kann wenn ich sie immer wieder aufs neue in sprache verwandle und das ist sicher ein, ein urgrund meines schreibens ja die welt ertragen
5: astronauta <lacht> <lacht> Ah, un astronauta. Sí, ahorita vengo de Cabo Cañaveral de ver cómo avientan a los carnales esos que duran dando vuelta y vuelta en el mundanal mundo, Marcelino. Oye, qué interesante, ¿no? Sí, pero pues eso no tiene chiste. ¿Cómo no tiene chiste? En México avientan como cerca de 500 mil astronautas todas las noches, Marcelino. Oye, ¿cómo es eso? Pues vete para las cantinas, ves cuánto tequilero hay, nada más salen de las cantinas y... Para arriba y cincuete Marcelo en órbita. <risa> Yo te quiero cantar a ti una cancioncita que le dé la vuelta al mundo, una canción a satelitada, a ah, una canción a satelitada. Yo te la anuncio. Anuncia. Para ustedes, respetable público, la nuez, canción a satelitada. Sí, este, ¿qué ritmo lleva? Es el ritmo de 2x4 o tres por ocho, o dos por 10 como te salga más barato. No, no, pero ¿cómo hace? ¿Cómo va haciendo? Dice, eh, pum, pim, pum, pin, pum. pum, 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 pum. Eso. Eso sí señores. La Nuez para ustedes. Canción Asatelitada. Dice. ¿Cómo dice no... que se llama la canción? La Nuez, Marcelo. La nuez. La Nuez, sí. Es que no la conozco. Bueno. Ahorita la oyes, ahorita A la oyes. Dale. dale. Canción Asatelitada para ustedes que se llama La Nuez. Dice así. Oye, no cambia de ritmo. No, no cambia de nada ¿Es toda igual? Toda, no, no me interrumpas, por favor Ajá. Dale No, no, cambia, no, no cambia, cambia No cambia, no, no, no no, no, no. Ahí. Eso, ahí, ahí, ahí La nuez, canción a con todo respeto para ustedes ¿Cómo dijiste que no. se llamaba la Ay, canción? Ay, Diosito santo, déjame cantar, Marcelo Se llama La Nuez Que no es el nogal No, La Nuez Y si me vuelves a interrumpir Para tu jefita Ah, no, entonces ya no Ah, ¿verdad? La Nuez Canción satelitada con todo respeto para ustedes Dice así Nuez Que no te quieras Si ya No te sigo Besando No es Que no te quiera Si ya No te sigo besando La cruz no pesa lo que cala Son los filos cariño santo, cariño santo Y yo no te dejo y aunque me digan y aunque me griten Que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando Acaba de volar el satélite para los Estados Unidos No Es que, no es que yo te quiera Es que, es que te estoy besando No es que, no es que yo te quiera Es que, es que te estoy besando Und das el Tango Malevo, Tango Argentino, Tango, que sos la tragedia de der Guadalajara
1: cuatro... Das war es wieder einmal g'si von Neues Neues Literatur. Heute war Lucas Donetto aus Aro im Studio. G'si. Und wir haben über seinen Roman, die Standhaften, geredet und gehört. Wer jetzt das Buch unbedingt will hineinpfeifen, geht in eine Buchhandlung und verlangt das und wird das auch geliefert bekommen. Am Mikrofon war für euch Bruno Schlatter. Ähm, hört doch weiter Kanal K, hört lang weiter, weil genau etwa in einem Monat komme ich dann wieder es Stündli mit einer neuen Sendung. Ich stelle mir gerade vor, dass denn eine weitere Folge von aus «Neus Neusemik kommt. Das könnte Richtung Pest gehen oder sonst ein bisschen etwas epidemisch Pandemisches. Bis dann, viel Spass, macht es gut, hebt es gut, tut nicht wild, aber lasst den Kanal. K.